0: Vamos a empezar este nuevo podcast haciendo un ejercicio de empatía. Imagina por un momento tú que nos estás oyendo o que nos estás viendo que la vida tal como la tienes ahora mismo eh, cambia de un momento para el otro de una forma tan brutal que tienes que salir del país donde estás, donde vives. Tomas una decisión, eh, puede ser que te dé tiempo a planificar algo o puede que no, que las circunstancias no te dejen hacerlo. Pero el, el resultado de esta reflexión con tan poco tiempo es que debes salir. Sales dejando todo atrás, dejando familia, dejando tu cultura, dejando amigos, dejando tu comida, dejando tu barrio, dejando tu trabajo, tus cosas a un país, en este caso como puede ser España o cualquier país de Europa, en el que esperas poder estar a salvo, poder conseguir eso que se te está negando en este momento, poder eh, reiniciar, poder volver a vivir. Indudablemente cuando llegas a ese lugar, a ese país, sientes un, un alivio, sientes eh, que has conseguido eh, escapar de aquello que oías. Y eso sin duda es una es, es una sensación eh, de alivio y una sensación, vamos a decir, incluso agradable. Pero inmediatamente después, casi inmediatamente después, vienen eh, una serie de emociones y de sentimientos ...que pueden estar encontrados con lo que has sentido... Eh, ...de falta, de ausencia, de soledad, de, de, de duelo... ...es el famoso duelo migratorio... ...vas a pasar por él en algún momento... ...y no es otra cosa que una forma que tienes tú como persona... ...de eh, enfrentar ese cambio... ...ahora, cómo enfrentas ese cambio va a depender de todas tus capacidades y habilidades las que tienes ya, las que traes contigo pero también va a depender de cómo la sociedad a la que llegas puede acogerte esta historia que estoy eh, intentando que entiendas no es otra eh, más que la historia de cualquier persona inmigrante que ha llegado a España en este caso, como yo o como muchas otras, con distintas razones o con distintas circunstancias, desde aquellas que hemos decidido venir por voluntad propia, por una eh, decisión personal, familiar o económica o social, hasta personas que han tenido que huir porque la situación en sus países era insostenible, porque estaban siendo perseguidas, porque sus derechos estaban siendo vulnerados y por otras razones. Todas estas circunstancias, por supuesto, van a tener un efecto indudable en su salud mental, en nuestra salud mental. Y para entenderlo, para entender cómo llega a afectar ahora que estamos hablando tanto de salud mental y hoy día 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental hemos invitado a una compañera psicóloga del Servicio de Atención Psicológica de AXEM en Sevilla Ella es Gela Aguilera eh, que con su experiencia, con su experiencia en el trabajo, con inmigración, pero en el trabajo en salud mental específicamente, nos va a intentar contar un poco de qué es esto, de cómo afecta y qué es lo que podemos eh, esperar para simplemente entender por qué eh, eh, puede ser tan complicado para algunas personas adaptarse a esta situación, a esta nueva situación y porque es importante que hagamos ese ejercicio de empatía y acompañemos ese proceso entonces ya estáis viendo aquí el cartel de, del podcast, ya sabéis que nos podéis seguir a, a partir de en Spotify o también nos podéis seguir en Youtube, en la versión en vídeo y sin más preámbulo, lo único que voy a hacer es presentaros ya a nuestra compañera Gela Aguilera, psicóloga sanitaria del Servicio de Atención Psicológico de AXEM en Sevilla. Pasamos a la entrevista y luego continuamos para las reflexiones finales. Bueno, pues ya estamos aquí con Gela, nuestra compañera de AXEM, que nos va a colaborar con este podcast sobre salud mental e inmigración. Gela, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Lo primero que me gustaría sería agradecer esta, esta invitación a que pueda estar aquí con vosotros en este en este espacio y a que podamos compartir un poquito pues, temas que son importantes y que nos preocupan mucho a todos. Gracias.
0: Muchas gracias. gracias, Gela. Pues, si te parece, como ya todo el mundo sabe de lo que vamos a hablar, entramos en materia. Eh, y quisiera yo empezar eh, porque... El tema de salud mental en los últimos meses, en este último tiempo, se ha estado oyendo mucho en medios, en distintos sitios. Se ha sacado debate de la importancia de la salud mental, en fin. Eh, que de esto no se hablaba, ¿no? no era muy habitual oírlo en medios, por lo menos no, no se oía. ¿no? Entonces, como sociedad, ¿crees que eh, ahora somos más conscientes de la importancia de, de la salud mental?
1: La verdad es que afortunadamente creo que sí. El tema de la salud mental, como, como bien comentas, pues es un tema que cada vez está más presente, se hace más mención a este término, el de salud mental en concreto, y, y evidentemente es por, porque somos más conscientes de la importancia de la misma. ¿no? Siempre se ha, se ha atendido a la salud y desde hace ya bastantes años hemos atendido a la salud como el bienestar como el sentirse bien y no exclusivamente como la ausencia de enfermedad. Afortunadamente eso ha quedado atrás, ¿no? Históricamente el que tenía salud era el que no estaba enfermo. De ahí hemos evolucionado muchísimo y el que tiene salud es el que se siente bien, ¿no? Pero es cierto que en estos últimos tiempos le estamos dando mucha más importancia al tema de estar bien y sentirse bien con uno mismo. Y eso sería... Eh, lo que va a relacionarse con el tema de la salud mental. ¿no? Estamos viendo su importancia en todos los ámbitos, estamos haciendo mención a la salud mental en todos los ámbitos, en, en, a nivel social, en el tema, por ejemplo, de las competiciones deportivas, es decir, es un término que cada vez se usa más y evidentemente eso es porque cada vez lo tenemos más presente, ¿no? cada vez atendemos más a la importancia de lo que sería esta cuestión, ¿no? que es el, el que las personas se sientan bien y estén bien.
0: Claro, es, es un alivio que, que empezamos a ser conscientes de la importancia también de de esa parte de nuestra, de nuestra salud tan importante, ¿no?
1: Claro, claro. Es que, es que hemos dejado de alguna manera, afortunadamente, de lado eso, el, el, esa dicotomía no de salud y enfermedad, ¿no? O estamos bien o estamos mal, ¿no? No solamente hay que estar bien, ¿no? Bueno. Sino que tenemos la parte física, tenemos la parte de bienestar personal, la parte psicológica, y es fundamental para que todo funcione bien, ¿no? Entonces, como dices, eh, son logros que vamos consiguiendo, ¿no?
0: Bueno, eh... Cuando, cuando decimos que, ya para entrar en el tema que, que, que nos, nos ha reunido, eh, cuando decimos que una persona está en una situación vulnerable, lo que normalmente pensamos es, bueno, en su situación social, económica, laboral, profesional, personal, pero eh, pocas veces pensamos en, eh, en la situación vulnerable, en su salud, en su salud mental de, en la, de la persona vulnerable. Entonces, en cuanto a personas inmigrantes, que es de lo que vamos a hablar más específicamente hoy, ¿cuál crees que es el impacto de ese proceso migratorio precisamente en su salud mental?
1: Claro, vamos a ver, cuando, cu como bien has explicado, cuando una persona tiene situación de vulnerabilidad son muchas la, la, las situaciones complejas que está atravesando ¿no? y evidentemente todo tiene un impacto en la persona. Y, y en el caso, por ejemplo, del, del colectivo al que nos estamos refiriendo hoy, de lo que sería la población migrante, eh, el impacto que tiene el proceso migratorio sobre las personas eh, es un impacto brutal es a todos los niveles. Es decir, estamos hablando de que las personas tienen que dejar tienen que salir de su tierra, de su país, de su cultura, de su familia, de hablar su lengua y tienen que enfrentarse a una nueva sociedad acogida en la que las cosas no suelen ser tan fáciles, en la que no es que uno solamente haya perdido o haya dejado, sino que uno además se tiene que enfrentar con numerosas dificultades en su nuevo día a día para volver a construir. Entonces, evidentemente, la afectación es global sobre la persona, es a todos los niveles y evidentemente el nivel psicológico y el nivel de salud mental eh, es, es, hay que tenerlo muy en cuenta porque está muy presente, es decir, la persona tiene un, una afectación a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral pero a nivel de salud la afectación es total, son muchos los síntomas que se observan, es mucha la forma en la que se expresa ese malestar que la persona está sufriendo entonces es un proceso que impacta sobremanera en, en las personas ¿no? Y, y el proceso migratorio en sí, es un proceso con estresores múltiples, es decir, en todos los aspectos. Y claro que, que el impacto es, es muy evidente, muy visible y, y hay y a tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Claro, y precisamente has visto eso mucho, lo acabas de decir, y ahí va mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Eh, que como afecta ¿no? a la persona, entonces, eh, una persona en situación vulnerable está pasando además por una, un momento difícil, el proceso migratorio no es un momento fácil, como lo acabas de decir, y que, claro, se va a ver afectada. Entonces, ¿cómo, cómo reconocemos o sea, esa afectación que sufre? ¿Cómo se manifiesta? Eh, ¿Hay alguna patología que se pueda desarrollar a raíz de esta situación eh, de, del proceso migratorio que vive la persona?
1: Vamos a ver, sí. En general hay ciertas patologías que están asociadas a los procesos migratorios, patologías que tienen su descripción diagnóstica y tal, y son, son además las que más se suelen usar con población migrante cuando uno se va al médico se va al psiquiatra, ¿no? Pero luego hay toda una serie de síntomas que son los que están apareciendo en, en este tipo de procesos. Tenemos síntomas en la esfera del estado de ánimo, ¿no? Esa tristeza, ese llanto, esos sentimientos de soledad. Tenemos síntomas en el ámbito social, el aislamiento, el estar más retraído, el tener más miedo a los demás, ¿vale? Tenemos también síntomas en en el tema de o en la esfera de lo que sería la ansiedad, no la agitación, el nerviosismo, los problemas de concentración, los niveles de ansiedad disparados. Es decir, la persona está manifestando una serie de señales, en este caso síntomas, que están evidenciando la situación tan difícil a la que se está enfrentando. Como digo, la tristeza, la ansiedad, el aislamiento son típicos. ¿Vale? Y luego si hablamos en vez de, de los que serían los síntomas, que serían esas señales, hablamos de, de diagnóstico, hablamos de un proceso un poquito ya más mmm, intentando rozar lo que sería más la patología, sí. pues sí podemos hablar de, del duelo migratorio, podemos hablar de trastornos de, de trastornos adaptativos, de trastornos ansioso depresivos, es decir, hay muchas entre comillas eh, muchos entre comillas diagnósticos que podrían cuadrar cuando la persona, este malestar que está sufriendo, lo expresa de manera más patológica, ¿no? Y, y, como digo, es muy frecuente la típica persona que acaba de llegar, que no está sintiendo bien, que se va al médico de familia y directamente le, pone, le ponen en atención primaria. Trastorno adaptativo. Bueno, pues el médico lo que está haciendo es poner un nombre, ¿vale? A todo ese malestar, todo ese sufrimiento que la persona está padeciendo, por lo que hemos dicho, por enfrentarse a un proceso de, de la envergadura, que es el proceso migratorio, ¿no? como digo, pues lleno de, de pérdidas, de ausencias y tal, y, y por otro lado, pues con, con numerosas dificultades que nos encontramos aquí, ¿no? En, claro. en este punto también hay una parte, ¿no? Porque hemos hablado del duelo, que, que el proceso migratorio también está lleno de ganancias. Es decir, cuando la persona sale, cuando la persona llega, también hay cosas que gana También muchas veces la seguridad eh, de llegar a una sociedad, por ejemplo, en la que se esté en paz, cuando vemos a gente que viene de conflicto armado, eh, personas que a lo mejor han sufrido persecución o por su, por su condición, por su orientación sexual, por su condición racial y a una sociedad en la que no se las persigue sienten ese alivio. Es decir, que dentro de todo este proceso también tenemos que pensar que, que hay una parte de ganancia. Lo que pasa es que sí es cierto que esta parte de ganancia en los primeros momentos no suele ser como tan evidente sino que, que los primeros momentos están mucho más cargados de lo que sería esa esos duelos, esas tristezas, esas pérdidas que la persona está, está viviendo y está sintiendo, ¿no?
0: Claro, y dependerá también, entiendo, de, la, de las circunstancias de cómo ha sido esa llegada, ¿no? Exacto, eh, exacto. No es lo mismo venir en, en avión, por ejemplo, que puede venir una persona de, de Latinoamérica a venir en patera eh, o a venir como ha venido la gente... De, de Afganistán recientemente, huyendo, ¿no? uh -huh. des, desesperada, ¿no? Yo entiendo que todo eso tiene un efecto en, en, en esa primera reacción, ¿no?, y luego sí. lo que se desarrolla.
1: Claro, vamos a ver, es que cuando hemos hablado de duelo, el duelo migratorio, ¿no?, el, el, el duelo que está descrito en las personas que tienen que hacer una migración, es un duelo bastante complejo y es un duelo cuyas características van a cambiar en función del proceso migratorio de la persona, ¿vale? Entonces, como tú has dicho, no es lo mismo hacer un trayecto migratorio seguro, comprarte un billete de avión y saber que vas a llegar a Barajas y no y lo normal es que no pase nada o que tengas ese miedo a que te puedan parar en frontera, pero es un proyecto más o menos con mucha más seguridad que la persona que se tiene que enfrentar a hacer una ruta por el mar, donde sabe que, que la muerte es una posibilidad. Entonces, ciertamente... Ese proceso que decimos se va a vivir mejor o peor en función, por ejemplo, de ese viaje. Pero no solo de ese viaje. No podemos tampoco eh, equiparar lo que sería un proceso migratorio normal a una persona que es refugiada, es decir, el que sale huyendo. No es igual el que la situación en mi país está compleja, me voy a ir a otro país, quizás las cosas vayan mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es cierto que la inseguridad, la violencia, tal, ¿no? como pasa en muchos países, a lo mejor de la zona latinoamericana, ¿Qué pasa? Que nos encontramos las personas que son refugiadas, que vienen huyendo de conflictos armados, vale, de situaciones de guerra. Tuvimos la, la experiencia de Siria hace unos años, ahora hemos visto el tema, por ejemplo, de Afganistán, muchas zonas de África con conflictos armados eh, bastante candentes. Entonces, la persona, por ejemplo, que sale huyendo es una persona que no prepara ese viaje, que apenas puede coger ningún tipo de documentación. ¿Vale? que los pasos por frontera son mucho más arriesgados, entonces, evidentemente, es que es mucho más complejo luego el proceso de duelo que esa persona tiene que vivir. Entonces, es cierto que, que, que la vivencia de ese duelo, que ese sufrimiento que, que, que va a haber durante un tiempo, vale, ese proceso personal que tiene que atravesar, va a depender mucho de las circunstancias anteriores, de las vivencias anteriores, de las vivencias durante el trayecto y, evidentemente, de lo que nos encontremos aquí, ¿no?, una persona refugiada está teniendo también aquí mucho más apoyo ahora mismo que un inmigrante entonces son procesos distintos en función de, de la situación
0: Claro, es importante hacer esa diferencia nosotros en, en ACOBE utilizamos eh, más o menos en la misma línea que, que, has, que has dicho tú es, es una persona inmigrante eh, económica que por razones claro. económicas ha salido de su país pero que nadie le ha obligado a salir sí, sino exacto. que ha sido una decisión voluntaria eh, y no es lo mismo una persona inmigrante que ha, eh, de protección internacional que ha tenido que huir por una situación claro, que no se claro, sabe claro. Eh, y dejando eh, todo lo que dices no todo lo claro. que vamos dices. a ver
1: ambas personas van a vivir un proceso de duelo. Eso es así, porque el duelo es un proceso personal que sufrimos las personas cuando nos enfrentamos a cambios importantes en nuestra vida. Entonces, el salir de tu país, sea de manera forzosa o sea de manera voluntaria, va a implicar un proceso de duelo, es decir, de adaptación a las nuevas circunstancias. Pero sí es cierto que ese proceso va a ser muy diferente para el que lo ha hecho de manera voluntaria, organizada y planificada, aunque también tenga ciertos estresores, ¿vale?, Disculpa, eh, que la persona que no va a tener nada que ver es la persona que lo haya hecho de manera forzosa y de manera totalmente eso, totalmente involuntaria, de un día para otro y sabiendo además que su vida corre riesgo, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: son procesos que van a ser muy, muy diferentes y luego, evidentemente, otra de las cosas que, que va a determinar también cómo se hace duelo son las capacidades y las habilidades de las personas. Cada persona tenemos unas herramientas, unas habilidades, unas capacidades ¿no? que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro proceso vital, de nuestra historia, de nuestra infancia, de nuestro crecimiento. Entonces, eh, cuando llega una situación de, con esta dificultad, lo que tenemos es que poner en juego las habilidades que tenemos. En función de lo que tuviésemos antes, este proceso va a ser más fácil o va a ser más complejo. ¿no? O se va a llegar a, a volver patológico, como son muchos los casos en los que lo vemos. Yeah.
0: Sí, bueno... Eh, hemos hablado hasta ahora de la persona, cómo vive eh, la patología, cómo es ese momento migratorio y lo que puede afectar pero eh, hay una parte de la sociedad de acogida ¿no? que, que también es, es importante, nuestra sociedad tú crees que está preparada para atender de forma adecuada eh, a las personas que sufren esta situación, hay herramientas hay dispositivos, hay servicios a los que una persona en una situación así o que puedan detectar una situación así que la puedan atender de forma adecuada?
1: Bueno, creo que... No quiero ser pesimista, pero creo que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿vale? Es cierto que cada vez hay mucho más material bibliográfico, mucho más estudios, mucho más investigaciones centradas en población migrante, en proceso migratorio, en duelo, en patología asociada a, a... Es decir, cada vez tenemos más información y más formación. Cada vez hay más profesionales que se han formado en el tema y que son especialistas del tema. Incluso tenemos ciertas zonas de España eh, en las que hay unidades especializadas para la atención a la persona extranjera. Entonces, es muy importante los pasos que se han ido dando, es muy importante eh, los avances que ha habido con respecto al tema, pero nos queda trabajo. O sea, para poder ser una sociedad eh, plural, diversa y que atienda a esta diversidad, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando hacia un mismo punto todos juntos y, y nos queda, nos queda un poquito todavía, pero afortunadamente... Eh, ya tenemos, ya tenemos mucho más material, tenemos más gente formada, tenemos más gente preparada, tenemos recursos especializados. Pienso que podemos ir en buen camino, ¿no? Pero nos queda.
0: Pues ojalá ojalá podamos, eh, las autoridades que tengan las competencias puedan continuar ese camino. Y no, y no se estanque.
1: Exacto. Eh,
0: tú como profesional de, de la salud mental que eres, con la experiencia de trabajo que, que tienes durante todo este, este tiempo, además con personas de origen inmigrante Esto saliendo un poco del tema de salud mental, pero yo creo que afecta de alguna forma. Eh, estamos, hemos hablado de personas que, que están sufriendo un proceso migratorio con una serie de situaciones no solo físicas, sino emocionales de salud mental. ¿Qué opinión cree, te merece eh, el aumento que hay en este, en este último poco también en, en cuanto a discursos de odio, discursos que promueven racismo, intolerancia, desigualdad? Contra ese colectivo específicamente, ayer, por ejemplo, nosotros, bueno, hace unos días sacamos un, un, un artículo en el que desmontábamos una, una noticia que había salido de forma equivocada, eh, pero atacando, por ejemplo, a los menores eh, no acompañados, oh, en fin, eh, esto cada vez se da más y se ve más, y especialmente en redes sociales, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece este, este aumento de, de ese tipo de discurso? Eh, contra los colectivos inmigrantes de protección internacional?
1: Bueno, me preguntas como profesional. Primero te diría que a nivel personal lo único que me genera es tristeza. Mucha tristeza y lo que veo es la falta de empatía y la falta de comprensión, ¿no? Desde, de un porcentaje importante de la población. Considero que muchas veces las personas que lanzan ese tipo de, de discursos ni siquiera se han parado en, en intentar escuchar a nadie ni sentarse, ni saber de lo que va, ¿no? Pero, pero por desgracia nos encontramos en una sociedad cada vez más polarizada en la que la, en la que el, la ideología, las creencias, la forma de pensar de la gente cada vez es un poco como más radical, como digo, polarizada. Y luego, pues, si miramos un poquito más a nivel europeo, estamos viendo un, un escenario político en el que tienen cabida, pues, determinados discursos, determinadas ideologías que legitiman este tipo de este tipo de acciones, es decir, si nosotros tenemos en los congresos, eh, en los espacios públicos, en los espacios en los que eh, se hace política, tenemos ciertos partidos o tenemos personas con ideologías que de alguna manera pueden expresar este tipo de ideas que están rozando el racismo, la xenofobia, la discriminación, que están haciendo propuestas que muchas de ellas están atentando contra los derechos humanos y tienen cabida y se les permite, ¿qué pasa?, que este tipo de acciones y de discursos pues es permitido. Entonces, sí es cierto que es que hay como un respaldo en estos momentos. Es como que todo vale. Es decir, oye, me tienes que respetar porque mis ideas también valen. Es que hay un momento en el que las ideas, cuando atentan contra los derechos humanos, no deberían de permitirse. Sin embargo, estamos en, como te digo, en un escenario, sobre todo me, me preocupa a nivel político, en el que es que todo está permitido. Entonces, en mi opinión, si es profesional, si es personal, sí que no te lo puedo decir. Pero mi visión es que es eso, que la sociedad cada vez está más radicalizada y que se están escuchando discursos que hace unos años eh, no seríamos capaces de permitir o no seríamos capaces de escuchar sin tachar los D. Sin embargo, a día de hoy, una persona acusa a un mena o utiliza el término mena eh, vinculándolo directamente con la delincuencia y aquí no pasa nada. Entonces, es cierto que ante este escenario ese tipo de acciones y de pensamientos se han legitimado, o sea, que, que cada vez son más frecuentes porque es que tienen cabida, que parece que todo vale. Entonces, si me preguntas qué me genera, como te digo, es a nivel personal, es a nivel personal porque es como, eh, es daño, ¿no? Es dolor, es tristeza, es decir, bueno, pero alguien se ha sentado con una persona extranjera a hablar un ratito, a preguntarle... ¿Qué hace aquí? ¿Por qué se ha venido? Es que es como, no sé, ¿no? Como si pensásemos que, que... Como si esas personas no tuviesen ni idea y pensasen que, bueno, que aquí es que esto es agua y aquí viene todo el mundo para, para bueno, para quitarnos lo nuestro, no sé. Eh, son ideas que, que no puedo entender. Eh, Ramiro, si me preguntas personalmente es que ni siquiera las puedo entender. Esa falta total de empatía y, y esa forma de, de, de violencia tan, tan gratuita para mí es difícil de comprender, lo siento, pero ante eso no, no puedo pasar por ahí.
0: Es que es, es, es así, es tal cual. No, no, es, no es comprensible que en una sociedad como la nuestra, que nos, nos, nos jactamos, nos sentimos orgullosos por muchas cosas, ¿no? eh, pasen estas cosas. ¿no? Pero es verdad, es que es, es, si en, en los lugares donde se toman decisiones Exacto. hay personas... Eh, que legitiman eh, ese discurso, pues es, es que es, es normal, vamos a decir entre comillas, que esto suceda. Claro. Yo, para, para terminar esta, esta entrevista, quisiera, uno de los objetivos de este podcast también es, es poner en valor ¿no? eh, la superación o el aporte de las personas inmigrantes eh, eh, que han, han conseguido eh, llegar aquí por medio que sea y que ahora, pues bueno, pues eh, bueno, pueden ser un ejemplo, digamos, a, a seguir, o un ejemplo para que otras personas que no, no sean inmigrantes vean cómo eh, de forma adecuada, con las herramientas, con el apoyo adecuado, una persona puede realmente ser aporte eh, a esta sociedad, ¿no? si se le da la oportunidad. No sé si tú recuerdas alguna experiencia, sin decir quién, obviamente, o alguna persona, alguna anécdota que tú tengas, que tú puedas decir, mira, esto es un ejemplo de cómo con... Con un proceso acompañado, adecuado, pues, se pueden conseguir cosas.
1: Bueno, sí, vamos a ver, son muchas las personas que, que con, como dicen, no con no solo con los apoyos de las entidades que, que suelen brindarlos en un primer momento, sino con sus capacidades personales. Son personas que, que llegan aquí y luego les ves una capacidad de resiliencia brutal y, y consiguen sus objetivos y consiguen tener una vida normalizada, una vida tranquila... Y, y bueno y, y encajar en, en un modelo que, que es lo que estaban buscando no tener tener una vida en paz poder vivir en una sociedad que les respetara como personas en el que pudieran ejercer sus derechos sobre todo tengo muchos casos Ramiro, de mujeres no de mujeres que, que han venido huyendo de, de patriarcado de sociedades tremendamente machistas donde se han vulnerado sus derechos eh, donde se les ha bueno se les ha anulado por el simple hecho de ser mujeres y han venido aquí, han construido, han salido para adelante y, y bueno, y a día de hoy están, están creciendo más como personas, ¿no? Están aportando, como dicen, ¿no? Y, y no se trata de, de más ni de menos, sino de, de ser uno más y de poder tener una vida normal, una vida tranquila, una vida en paz. Es que hay muchos lugares en los que no en los que no se puede estar bien ¿no? cuando se están vulnerando tus derechos. Y, y nadie tiene por qué quedarse ahí si no, si no se la está respetando. Todos tenemos derecho a vivir tranquilos, a vivir en paz y a tener una vida más o menos normal.
0: Claro, esto es esto es básicamente un resumen, es decir, una persona tiene mucho que aportar y muchas capacidades que explotas, claro, todos. Si se les da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro,
1: todos tenemos mucho que aportar y todos tenemos mucho que, que hacer por construir, bueno, una sociedad mucho mejor, mucho más justa, mucho más empática, mucho más coherente, ¿no? Y en paz, sobre todo, ¿no? En, en estos tiempos tan convulsos.
0: Toda la razón, Gela. Eh, yo ahora nada más me queda que agradecerte esta, esta intervención que has tenido. Muchas gracias por colaborar con nosotros. A vosotros eh, y pues desearte lo mejor, eh, los éxitos tanto a ti como, como a Axen la entidad que nos ha abierto también la puerta para contactar contigo y poder hacer este podcast, muchas gracias
1: y nada, esperamos gracias. vernos
0: gracias. en otras ocasiones y también claro que sí.
1: Muchas gracias a vosotros por, por brindarme la posibilidad de expresar algunas ideas ¿no? eh, desde mi humilde opinión eh, lo que, como yo lo siento y nada, por supuesto estaremos en contacto más veces y podremos colaborar en distintas cosas Gracias.
0: Gracias a vosotros. Hasta otra, Angela. Gracias. Chao. Bien, pues eh, ha sido realmente un gusto escuchar eh, todo lo que nos ha contado Gela sobre salud mental, sobre migración, sobre esta situación, sobre el dolor migratorio sobre las capacidades de resiliencia que van a hacer que esta persona pueda enfrentarse a este cambio pero eh, yo me quedo simplemente con eh, el que el que sepamos ahora todo esto para las personas que no, no, han, no han tenido que emigrar nunca o no se lo han planteado porque la situación no se ha dado eh, pues eh, simplemente hacer ese ejercicio de empatía del que hablaba al principio para entender qué, qué pasa por la cabeza, nunca mejor dicho de una persona que acaba de llegar a, a este país qué es lo que espera conseguir eh, y qué dificultades va a tener que enfrentar no solamente a nivel, vamos a decir, laboral o a nivel legal sino a nivel mental, es decir, a nivel emocional y cómo la empatía, el, el sentirse acompañado, el, eh, acompañada, las oportunidades que esa sociedad de acogida le puede dar van a hacer que esa persona pueda convertirse en el aporte que puede ser y en lo que realmente esperamos todo el mundo que sea. Una persona más que conviva en esta sociedad, que aporte, que ayude a su crecimiento y que de paso pues eh, ayude también a las personas que están a su alrededor ejemplos como esos los tenemos muchos en nuestra sociedad y seguramente son personas que han recibido ese apoyo, que han buscado en sus propias capacidades de forma interna para saber enfrentar ese cambio que han tenido que sufrir pero que además ese acompañamiento les ha ayudado a que ahora sean pues personas eh, referentes, personas que puedan eh, conseguir que otras personas como ellas puedan seguir ese mismo camino sin más, simplemente deciros muchas gracias. Estar atentas, estar atentos, porque dentro de poquito poquito a poquito vamos a estar con otro podcast. Esta vez hablaremos sobre pobreza. Dado que el día 17 es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, pues hablaremos con esto, con los compañeros de EAPN Madrid, que son una, una entidad de trabajo en red en la que nosotros participamos como Fundación ACOBE y que seguramente van a tener mucho, mucho que contarnos sobre sobre esto, sobre en qué situación estamos, sobre los retos que plantea esta, eh, esta nueva normalidad en la que nos estamos enfrentando y todo lo que ha dejado pues, a su paso atrás, lamentablemente, eh, de forma negativa, pues el COVID, la pandemia y la situación social que tenemos ahora mismo. Nada más, ya sabéis, si queréis seguirnos, tenéis mucho más contenido en nuestra web, tenéis todos los podcasts anteriores también colgados en la web, en nuestro canal de YouTube también. Y nada, si os ha gustado, darle a la campanita para que os notifiquemos de nuevos capítulos, darle me gusta y comentar, comentar y compartirlos. Ya sabéis, con el hashtag que tenemos aquí abajo siempre, hashtag no comparto odio. Eh, compartirlo con todas las personas que creáis que les puede interesar hasta otra oportunidad y seguimos sin compartir odio y conviviendo en paz en armonía en tranquilidad y sobre todo con aportes positivos hasta el próximo capítulo